1: el tema que traemos esta semana es uno que ha generado toda clase de debates en redes sociales y medios se trata del nuevo reglamento de control al tabaco que entró en vigor el 15 de enero y que pone nuevas limitaciones a la publicidad de los cigarros y el consumo de tabaco en espacios públicos.
2: Señores fumadores, fumadoras, pongan atención. A partir de este domingo entran en vigor las nuevas y
3: robustas disposiciones del reglamento de la Ley General para el control de tabaco.
1: En esta polémica hay tres puntos principales que se están discutiendo. El primero es si el gobierno fue o no más allá de sus facultades al publicar este estricto reglamento. El segundo es la pregunta de si las nuevas medidas realmente protegen la salud de los no fumadores y podrían ayudar a que menos gente empiece a fumar. Y el tercero es si esta nueva medida contraviene a las libertades de la población.
4: Fumar trae problemas de salud y eso es verdad. Así que por favor, deja de fumar.
5: Si dejas de fumar, superas a la adicción. En esa batalla habrás salido campeón. Si fum- A mí no se me ocurre qué más podemos hacer para contentar a los del gobierno. Nos piden que hagamos un cigarro más sano, lo hacemos, y de pronto dicen que no basta con eso.
1: Bueno, pues hoy vamos a hablar de este tema, pero antes de entrar de lleno, revisemos las noticias más importantes de los últimos días.
5: Vamos a los Estados Unidos porque comenzó el juicio contra Genaro García Luna, quien fuera el secretario de Seguridad Pública en nuestro país.
1: El jueves pasado, el juez Brian Cogan definió una serie de reglas para el juicio que inició el lunes contra Genaro García Luna, quien fue secretario de Seguridad durante el gobierno de Felipe Calderón. La fiscalía lo acusa de haber aceptado millones de dólares en sobornos por parte del cartel de Sinaloa, mientras ocupaba el cargo público. Además, se enfrenta a cargos por delincuencia organizada y por supuestamente mentir a las autoridades estadounidenses. Él, por su parte, niega que todo esto sea verdad y asegura que no existe ni un mensaje, ni un correo electrónico, ni evidencia de ningún tipo de pago que respalde estas acusaciones. Algunas de las reglas planteadas por el juez para este juicio incluyen, primero, que la defensa podrá mostrar hasta cinco fotografías de García Luna con altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos para intentar probar que había colaboración con autoridades tanto de México como de Estados Unidos para combatir el crimen organizado. Segundo, queda prohibido cuestionar a los testigos sobre sus creencias religiosas y sobre sus presuntas prácticas de canibalismo, luego de que trascendiera que uno de los potenciales testigos del caso había sido acusado de cometer atropofagia. Y tercero, la Fiscalía tampoco va a poder usar como argumento que el estilo de vida de García Luna en Estados Unidos, después de haber salido del gobierno, fue financiado con dinero del cártel de Sinaloa, pues según el juez, no hay ninguna evidencia de que esto hubiera sido así.
3: Resulta que el PAN dice que o sea, que en el reparto de las candidaturas el PRI se debe de quedar con la del Estado de México, pero que entonces ellos tienen que nominar al candidato a la presidencia. Y pues no sé, como que al parecer está parado ahí el acuerdo. Hace dos semanas,
1: el PAN y el PRI revelaron su acuerdo bilateral para seleccionar entre ellos a los candidatos de la alianza rumbo a la presidencia y jefatura de gobierno en 2024, a principios de año. En una conferencia de prensa, el presidente del PAN, Marco Cortés, señaló que acordaron dividirse por partido algunas de las candidaturas. Es decir, que sería el PRI quien va a elegir a los candidatos a gubernaturas de Coahuila y Estado de México en las elecciones de este año. Y el PAN, por su parte, elegiría entonces al candidato presidencial y al de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México del próximo año. Y más allá de la selección de candidatos, hay otros problemas que la alianza tendrá que resolver. El primero es sumar de lleno al proyecto al PRD cuyo dirigente, Jesús Zambrano, reiteró que su partido no va a respaldar ninguno de estos métodos de selección del candidato presidencial que se han propuesto hasta ahora por la alianza. El segundo problema es que los pristas sí acepten la decisión de su dirigencia y, en este sentido, las senadoras Beatriz Paredes y Claudia Ruiz Macié, quienes ya habían anunciado sus aspiraciones a la presidencia en 2024, coincidieron en rechazar el acuerdo que el presidente del PRI, Alejandro Moreno, hizo con el presidente del PAN, Marco Cortés, argumentando que se hizo a espaldas de las y los interesados en la coalición. Finalmente, tras conocer la noticia, AMLO aseguró que el acuerdo entre el PRI y el PAN para repartirse las candidaturas en las elecciones del 23 y el 24 va a dejar a los aspirantes presidenciales del PRI chupando faros.
2: La, el seguimiento a lo de las viudas de los mineros en la mina del Pinavete, porque pues, hicimos un episodio de eso y creo que estaría muy bien darle seguimiento para ver qué onda, que ha pasado. Las 10
1: viudas de los mineros que quedaron atrapados en El Pinabete, en Sabinas, Coahuila, en agosto del año pasado, reclamaron que dejaron de recibir el pago de 4 mil pesos semanales que la empresa empezó a pagarles tras el accidente en el Pozo de Carbón. La empresa se había comprometido a pagarle a las viudas el sueldo que cobraban sus maridos semana a semana pero denuncian los familiares que en cuanto la noticia del derrumbe perdió presencia en los medios, el pago se suspendió.
4: Hay un plan de rescate y no se quiere iniciar nada sin el consentimiento de los familiares.
1: Las labores del gobierno para recuperar los cuerpos de los 10 mineros en la zona todavía no terminan y sus familias continúan exigiendo que la empresa se haga responsable de la pensión que le corresponde a los deudos. Y ahora sí, pasemos al tema de esta semana.
4: Les informo que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido galardonado por la Organización Mundial de la Salud debido a su compromiso con la salud de la población mexicana y su empeño en la prevención como eje central de la política de salud. Con el premio del Día Mundial sin Tabaco...
1: Hace un año, el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió el reconocimiento de la Organización Mundial de la Salud por la reforma a la Ley General del Control de Tabaco. Pero en muchas ocasiones, las leyes requieren de reglamentos que expliquen los detalles y procedimientos para aplicarlas. Bueno, en el caso de la Ley de Control de Tabaco fue así, por lo que el gobierno emitió un decreto que establece reglas más puntuales sobre el tema. Entró en vigor el 15 de enero y ha sido sumamente polémico, a pesar de que se inserta dentro de la larga lucha contra el tabaco en el mundo. La lucha en contra del
3: tabaco comenzó en los años 50 Cuando la comunidad médica reunió pruebas de que fumar causa enfermedades graves En particular cáncer Fue entonces cuando empezaron las primeras iniciativas Para limitar a la industria y regular los productos del tabaco y su consumo Y es que
1: regular el tabaco se había convertido en una emergencia de salud pública Que continúa hasta ahora
3: El número total de muertes atribuibles al tabaquismo es de más de 60.000 personas por año O lo que es lo mismo, mueren 165 personas al día por tab- Las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas ocupan el décimo lugar en las causas de muerte de los mexicanos. En México, la lucha contra el tabaquismo se aceleró hace aproximadamente
1: 20 años, cuando se designó a las escuelas como espacios libres de humo y tabaco y se modificaron las regulaciones para la publicidad. Pero fue apenas hace 14 años que quedó prohibido fumar en lugares cerrados. Más o menos cuando se escuchaban estos comerciales. Y cuando se publicó la Ley General para el Control del Tabaco de 2008.
4: México dio un nuevo paso en el control de las adicciones. La Ley General para el Control del Tabaco establece espacios más sanos y más limpios. Vivir mejor. Gobierno Federal.
2: Desde 2008 se presentaron más de un centenar de proyectos en el Congreso para actualizar la Ley del Control del Tabaco. Entre ellos, había iniciativas para mejorar la legislación sobre empaquetado y publicidad en lugares públicos libres de humo de tabaco. Pero ninguna había llegado tan lejos hasta 2021 que se aprobó la ley en el Congreso. Pero bueno, hoy lo que está generando
1: tanto ruido no es la ley que se aprobó, sino el reglamento que viene a detallarla, el cual fue elaborado no por legisladores, sino por la Secretaría de Salud. ¿Qué es lo que dice este reglamento? Pues las dos principales disposiciones son la prohibición total de toda forma de publicidad y promoción de productos de tabaco y una mayor limitación a los lugares donde se puede fumar. O sea que hoy, al llegar a una tiendita, ya no vas a encontrar en exhibición los productos de tabaco, los cigarros, pero sí vas a poder solicitar una lista impresa con la descripción de los productos y los precios. Por otro lado, los espacios 100% libres de
3: humo serán mucho más que antes. Mercados, paraderos de transporte, parques públicos y de diversiones, playas, plazas comerciales, restaurantes, terrazas, patios y balcones, transporte público, área de juegos, estadios y arenas, bares, canchas, centros de entretenimiento, centros de salud y hospitales, escuelas, hoteles, iglesias o lugares de culto. ¿Quién tiene razón? El gobierno...
1: O quienes critican esta medida. ¿Es cierto que la Secretaría de Salud fue más allá de sus facultades con este reglamento? ¿O es más bien que los negocios no quieren perder ingresos? Y a todo esto, ¿los fumadores tienen algo que exigir en este debate o simplemente deben acatar las reglas que buscan proteger a los no fumadores? Pues con estas preguntas en mente, Majo, Fabiola y yo, que somos el equipo de investigación de Semanario Gato Pardo, nos dimos a la tarea de buscar datos y entrevistas que nos permitieran entender las posturas en este complejo tema.
5: Hola. ¿Qué onda, Fer? ¿Cómo andas? Muy bien, ¿y tú? También bien.
1: Qué bueno, qué gusto saludarte y muchas gracias. La voz que escuchas es la de Javier Martín Reyes, doctor en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, maestro por la Universidad de Columbia en Nueva York, licenciado en Derecho por la UNAM y licenciado en Ciencia Política y Relaciones Internacionales por el CIDE. Hoy en día, además, es investigador asociado en la UNAM. Le pregunto sobre una de las controversias que circulan dentro del mundo de los abogados que es si el gobierno puede hacer un reglamento que sea mucho más estricto que la ley de donde surge. Por poner un ejemplo, la ley dice que debe haber espacios separados para fumadores y no fumadores, y que los espacios para fumadores deben estar en espacios abiertos. Por otro lado, el reglamento dice que está prohibido fumar en todos los espacios que mencionamos anteriormente.
5: Sí, a ver, yo creo que en general sí hay una discusión de qué tanto los reglamentos pueden desarrollar lo que está contenido en las leyes. Básicamente lo que dicen es que los reglamentos no pueden crear, digamos, supuestos adicionales a los que están en, en la ley. Ahora, yo sí creo que aquí estamos frente a un caso, digamos, particular y es que la propia ley habilita ¿no? a la Secretaría para que emita disposiciones generales como el reglamento mismo. Es decir, este es un reglamento que no solo se emite a partir de esa facultad que está en la Constitución, sino que fue el propio legislador democrático, las diputadas, diputados y personas senadoras que aprobaron esta ley, las que dijeron que... Por ejemplo, la Secretaría de Salud sí puede digamos, establecer cuál es la información que se va a proporcionar por parte de los fabricantes Ok, pues
1: lo que me explica Javier es que en este caso podría ser válido, en su opinión, que el reglamento sea más exigente que la ley Porque fueron los legisladores quienes le dieron la atribución a la Secretaría de Salud de redactar este reglamento Y aunque este es uno de los temas principales que seguramente se va a discutir en los tribunales, Javier identifica otro asunto que él considera mucho más relevante y que se trata de un conflicto entre derechos. Porque, según menciona, al proteger a unos se están limitando derechos de otros. Por un lado, está el derecho a la salud de los no fumadores. Y por otro, el derecho al comercio de las tienditas y restaurantes y el derecho a fumar de quienes así lo desean. ¿Será que la respuesta está en que el derecho a la salud pesa más que cualquier otro? Javier me explica que no, no hay una respuesta sencilla, sino que siempre se debe ponderar. Es decir, poner en una balanza el tamaño de la restricción y el tamaño de los beneficios que se obtienen. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes, porque tanto los comerciantes y restauranteros como los fumadores han empezado a argumentar que la balanza los perjudica demasiado a ellos. El tema está más o menos así.
3: A partir de la entrada en vigor del reglamento, restaurantes y tienditas han empezado a buscar amparos en todo el país. En Nuevo León, por ejemplo, 7.000 restaurantes presentaron ya una demanda en contra de esta medida. El impacto que esta reglamentación podría tener es de entre 20 y 30% en disminución de ventas según el presidente de la Cámara de Restaurantes en aquel estado, Daniel García. Pues sí, en todo el país han empezado
1: a surgir litigios que retan la validez de esta norma al argumentar que tendrá afectaciones enormes para la industria. Sin embargo, según me explica Javier, cuando el argumento es de carácter económico o comercial, es más difícil que tenga peso cuando se pone en una balanza contra otros derechos como la salud.
5: Hay una pregunta de cuál es el dere- o cuáles son los derechos que se pueden afectar. Y ahí sí creo que los estándares de revisión pueden ser más bajos cuando esto se ve con un tema comercial. Es decir, si los restaurantes, si los hoteles, si otro tipo de establecimientos comerciales van a impugnar este reglamento, La Corte y los tribunales pueden ser más deferentes con el legislador democrático y eso incrementa la probabilidad, déjame ponerlo así, de que la legislación sea validada.
1: Javier me aclara que esto no quiere decir que no se puedan ganar amparos con argumentos comerciales o económicos. Solamente quiere decir que en estos casos es un poco más complicado, por lo que la defensa del gobierno tendría que estar muy bien armada. Sin embargo, hay otro argumento que a ojos de Javier tiene mucho más peso. Se trata del derecho de los fumadores. ¿Derecho de las personas fumadoras? Pues sí, aunque suene extraño. Ellos tienen derecho a hacerlo porque se trata de una actividad legal y esto está catalogado bajo lo que se conoce como el derecho al libre desarrollo de la personalidad
5: si lo vemos desde el lado de las personas fumadores, habría que reconocer también que la corte ¿no? y estoy pensando por ejemplo en ese caso ¿no? donde la corte dijo que la prohibición absoluta para consumir marihuana con fines lúdicos será inconstitucional sí tiene criterios que dicen con todas sus letras que tenemos todas y todos en este país un derecho a libre desarrollo a la personalidad que incluye en principio poder consumir prácticamente cualquier sustancia digamos tanto legal como, como ilegal, ¿no? entonces ahí hay un derecho fundamental Que ciertamente está siendo limitado Llegó el día después del paradigma de la marihuana El camino hacia la libertad
4: personal comenzó a trazarse. Ya es una realidad que cuatro mexicanos tienen el aval de la Suprema Corte Para consumir marihuana con fines recreativos Pues se les reconoció el libre desarrollo de la personalidad
2: El derecho al libre desarrollo de la personalidad Es la facultad que cada individuo tiene Para elegir autónomamente su forma de vivir Este derecho garantiza a los sujetos plena independencia Para escoger, por ejemplo, su profesión, estado civil pasatiempos, apariencia física, estudios o actividad laboral, pero también las sustancias que uno quiere consumir, aun cuando estas puedan ser dañinas a su salud. Este derecho solo está limitado por el respeto a los demás y el interés general.
1: Ok, ok, pues ya vimos cuáles son los argumentos de quienes no quieren la regulación y qué tanto pesarían en caso de llegar a un juicio. Pero, ¿qué hay del otro lado de la balanza? Lo que está del otro lado es el derecho a la salud de los no fumadores y los esfuerzos porque menos gente fume. Pero, simplemente, enunciando este argumento ya se puede hacer cualquier regulación, por estricta que sea. Alguien podría argumentar, por ejemplo, que si yo como comida chatarra en un parque, se le puede antojar a los niños que me vean y que eso perjudica su derecho a la salud. ¿Podrían prohibirme comer una bolsa de papas en el parque, así como así? ¿O podrían un día simplemente prohibir la venta de papitas y dulces porque son malos para la salud? Javier me explica que no es tan fácil. Lo que hemos llamado hasta ahora la balanza en realidad tiene más elementos, que son criterios que los jueces en el mundo han ido desarrollando para evaluar en qué caso se puede limitar un derecho. Entre ellos está, por ejemplo, que la medida no sea excesiva, que efectivamente sirva para solucionar un problema y que no existan medidas menos estrictas que puedan resolverlo.
5: Uno de los principios o reglas fundamentales es que cuando hay una afectación a un derecho fundamental de las personas, quien tiene la obligación o la carga de demostrar, te de una cuenta que es una medida efectiva para proteger otro derecho u otro principio, que no hay medidas que sean menos restrictivas y que al final los beneficios son... Son más grandes Es la propia autoridad Pues sí
1: Tal como dice Javier Las autoridades están obligadas a demostrar Con evidencia Que las restricciones que están poniendo Son adecuadas Y que los beneficios superan las pérdidas Por las violaciones de derechos Por otro lado Tanto quienes defienden los derechos comerciales Como quienes defienden las libertades Tendrían que demostrar Que el reglamento no cumplió con estos criterios Así que vamos al fondo del asunto ¿Qué dice la evidencia? Exactamente, ¿qué se está protegiendo? Y hay alternativas menos restrictivas que cumplan con el mismo objetivo. Para hablar del tema desde la perspectiva del gobierno, buscamos al doctor Gadi Saviki, comisionado nacional contra las adicciones, quien se formó como médico cirujano con especialidad en psiquiatría y subespecialidad en adictología en la UNAM y el Instituto Nacional de Psiquiatría. Él me explica que esta regulación... Tiene tanto un origen político como un origen de salud.
4: Empezaré por una parte muy general y trataré de no hacerla demasiado político, pero dentro de esta transformación, en este gobierno, cada uno de los elementos que le compone tiene que elaborar sus propias transformaciones, ¿no? Hay algunos elementos que son como muy transversales: la lucha en contra de la corrupción, el enfoque de género, primero los pobres, ¿no? Eso están en todos lados, pero la Secretaría de Salud nos toca de manera muy particular dentro de muchas otras tareas, pero esto es puntualmente importante. Tenemos que tratar de sacar muchos de los intereses comerciales y de los intereses privados y del dinero. De alguna manera tiene que ver con los asuntos en donde la Secretaría de Salud está involucrada. Y dentro de la revisión de lo que estábamos haciendo, de qué había pasado durante los últimos años, nos habíamos dado cuenta que se había dejado atrás el seguimiento al convenio marco para el control del tabaco. El
1: doctor Saviki me cuenta que México firmó en 2005 el convenio marco para el control del tabaco y que por lo tanto estamos obligados como país a continuar avanzando en la lucha contra su consumo.
4: Tenemos que hacer todo lo que ayude a prevenir enfermedades y si está demostrado que el tabaco afecta a la salud, pues las medidas que se tomen ayudan en un buen propósito. Y finalmente creemos que es lo ético también, ¿no? Tenemos que hacer un esfuerzo adicional para proteger a los niños, niñas y adolescentes, que es nuestra prioridad, es el valor supremo y son el blanco de la industria tabacalera.
1: Que no te engañe, el tabaco ata y te mata en todas sus formas. En todo eso, estamos de acuerdo, fumar mata. Hay que promover que la gente no lo haga. Y hay incluso países han ido
3: mucho más allá que México en sus restricciones. El Índice Global de Políticas Efectivas Antitabaquismo señala que países como Suecia, Irlanda, Nueva Zelanda, Reino Unido y Francia tienen políticas muy restrictivas en contra del cigarro, mientras que en América Latina aún estamos muy rezagados en la lucha contra el tabaquismo.
1: Ok, pero dentro de las facultades que tiene un gobierno para promover que la gente no fume, hay
3: una gama muy
1: grande que puede ir desde hacer campañas hasta prohibir. Y entre ellas hay una diferencia enorme. ¿Qué está haciendo el gobierno mexicano exactamente? Y
4: en este momento, en realidad, no estamos prohibiendo ni la venta ni el consumo de tabaco. La gente va a poder fumar en la mayor parte de la vía pública, en sus casas, si quieren, en sus automóviles. Entonces nosotros no estamos castigando ni la conducta, ni estamos prohibiendo el producto. Lo que queremos hacer es restringirlo de tal manera que realmente no haya una afección a terceros.
1: Entre las posibilidades que tiene un gobierno para promover que la gente no fume. Están desde hacer campañas informativas, por ejemplo, hasta prohibir productos. Y entre ellas hay una enorme diferencia. ¿Qué está haciendo exactamente el gobierno mexicano aquí con este reglamento? El gobierno argumenta que en realidad no es una prohibición, sino una regulación, pues aún existen otros espacios para fumar de manera lícita. Algo así como que está prohibido manejar en estado de ebriedad porque puedes poner en riesgo a otros, pero sí puedes comprar y consumir alcohol. Bueno, pues según nos dice el doctor Saviki, lo que se busca es proteger a quienes sin consentirlo se convierten en fumadores pasivos, es decir, aquellas personas que inhalan el humo del cigarro solo por estar cerca de alguien que lo hace.
4: El consumo de segunda mano es realmente nocivo, más de lo que uno piensa. Cuando tú vas a un hospital donde hay pacientes, bueno, desafortunadamente tienen cáncer de pulmón, 90% de ellos son fumadores y casi, casi el otro 10% restante son las esposas, los hijos. Los padres de las
1: personas. Pero en los casos de los que habla el doctor, estamos hablando de personas que viven bajo el mismo techo que el fumador, es decir, que conviven con él en la misma casa y aspiran el humo en espacios cerrados durante años. ¿Hay evidencia alguna de que el humo afecte de la misma manera a personas que tienen contacto con el humo en espacios
4: abiertos y de manera esporádica? Mi duda es, ¿hay o no hay evidencia científica? O sea, seguramente no existe un artículo científico que nos diga a más de tres metros de distancia, con el viento norte-noreste a 30 nudos, se disipa el humo lo suficiente como para que no haya ninguna afección.
1: Este debate sobre si existe o no evidencia de daños a la salud de quienes exponen esporádicamente al humo será seguramente uno de los temas principales en las discusiones de los amparos. Y es ese, además, uno de los argumentos principales de quienes defienden la postura antiprohibicionista.
4: Nosotros estamos en contra del autoritarismo prohibido prohibir.
6: Creo que todas y todos los que trabajamos en estos temas quisiéramos tal vez que nadie fume tabaco, pero creo que tenemos que partir desde una realidad y el gobierno también tiene que partir desde una realidad, que es que hay personas que van a decidir fumar y es ellos tienen el derecho de decidir sobre su propio cuerpo qué quieren consumir. Escuchas hablar
1: a Sara Snap cofundadora del Instituto Ría, encargado de impulsar políticas de drogas basadas en la justicia social para la construcción de paz. Ella es además miembro de la junta directiva de... Reverdecer Colectivo, y hasta 2017 formó parte de la Secretaría de la Comisión Global de Políticas de Drogas. Sara me explica que ella ve en esta regulación varios problemas. El primero es el que ya escucharon, el tema de las restricciones a la libertad. Pero más allá de esto, Sara me explica que al empujar poco a poco una actividad hacia el mundo de la ilegalidad, empiezan a surgir muchos otros problemas asociados, algo similar a lo que ha sucedido con las políticas de marihuana.
6: Y ahora llega entonces toda esta prohibición y que la mayoría de las personas entonces no saben dónde van a poder consumir. Y esto nos lleva a las multas que piensan aplicar si se encuentra una persona consumiendo en los lugares donde no está permitido, multas de hasta 10 mil pesos, que para nosotros una multa y de esa cantidad siempre abre la puerta a una posible corrupción o extorsión o mordida por parte de la autoridad hacia las personas que entonces están consumiendo en estos espacios. Esto significa que se va a aplicar la ley de una forma probablemente discriminatoria y discrecional. Entonces eso también se abre a que hay una desigualdad en cómo se aplican leyes de este tipo. Porque estás alejando a estas personas del Estado y de las instituciones en estigmatizarlos un poquito más. En vez de cuáles serían las campañas de información que deberíamos estar haciendo.
1: Finalmente, Sara vuelve a un tema del que nos hablaba Javier al inicio, el criterio que exige que no existan medidas menos gravosas antes de hacer una restricción que limite un derecho. Sara señala que, en su opinión, sí hay alternativas Querían que la gente consumiera menos tabaco fumado y emitieran menos humo en espacios abiertos, pero que este gobierno también está en contra de esas alternativas y se ha dedicado a prohibirlas.
6: Ahora, el gobierno mexicano ha estado en una campaña constante en los últimos años en contra de alternativas también. Entonces, es una cosa de que ellos quieren disminuir la cantidad de personas que consumen tabaco fumado, ¿no? Que creo que pues es algo que se hace con campañas de prevención, intentamos que las personas jóvenes no entran al uso de tabaco, pero también es un tema de ofrecer alternativas. Y eso es donde hemos visto que el gobierno ha lanzado esta campaña contra las alternativas que en muchos otros países ya están implementando que puede ser el vapeo, que puede ser cigarros electrónicos. Vapear
3: a largo plazo es un 95% menos dañino que fumar según datos del Royal College of Physicians. Y es con base en estos estudios que el gobierno de Reino Unido decidió usarlos como medida para dejar de fumar. Y señalan que en 2017, más de 50.000 fumadores en Reino Unido
6: dejaron de hacerlo gracias a un vapeador. Desafortunadamente, en el tema del tabaco, no ha sido una campaña coherente y más bien ha sido vamos a prohibir aquí, vamos a prohibir aquí, y con eso vamos a tapar todo este tema, estos hoyitos que nos preocupan de la salud y del consumo de tabaco, cuando no sabemos que en los países que están avanzando y que están teniendo resultados en las personas que están dejando el uso de tabaco fumado para otros dispositivos y que después dejan esos dispositivos también. Este debate sin duda seguirá dando mucho de qué hablar.
1: Por lo pronto, según nos contó el doctor Zabiki, en el gobierno están listos para la batalla legal que se viene y se sienten optimistas sobre sus posibilidades de vencer.
4: A mí me han comentado de que estamos listos para la tormenta de amparos, como se le ha llamado, y es, nos vamos a enfrentar con la ley en la mano, ¿no?
1: En Gato Pardo seguiremos muy de cerca este debate para mantenerte bien informado. Muchas gracias por habernos acompañado y gracias también a quienes hicieron posible este episodio. A Florencia González Guerra y Alejandra González Romo por su participación en la elaboración y edición del guión. A Fabiola Vázquez y María José Vázquez como asistentes de investigación. Y a Pablo Todd de Mano Santa por la producción sonora.